0: Tercer capítulo de Yves Saint Laurent, ese gran personaje. Tuve la suerte de asistir en el Centro Pompidou en el 2002 a su despedida. Pude entrar gracias a Christian Loboutin, el gran zapatero de las suelas rojas, amigo mío, que me vistió con una batola blanca y me puso cajas hasta la nariz porque él hizo los zapatos de ese gran desfile y yo pude entrar como su asistente. Y ahí vi cómo lloraron vestidas de smoking Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Catherine Deneuve y la recién catapultada modelo por Saint Laurent Leticia Casta. Ese será un momento memorable en mi vida y tal vez por eso tuve el pedido de Roberto Pombo que escribiera el domingo 8 de junio del 2008, eh, la despedida a Saint Laurent cuando murió. Así que voy a leerles un poco de lo que escribí en esa página completa del tiempo. La moda se vistió de luto. Esta semana murió Yves Saint Laurent el hombre que se atrevió a vestir diferente a las mujeres, que marcó toda una época y que sirvió de inspiración para otros diseñadores. Por Pilar Castaño, especial para el tiempo. La mejor prenda para vestir a una mujer son los brazos del hombre que la ama. Si no corre con esa suerte, para eso estoy yo. Dijo alguna vez Yves Saint Laurent, quien murió este domingo pasado en París a los 71 años de edad. Sus trazos, su ingenio y su forma de observar a la mujer cambiaron el concepto de la moda. Acercó la alta costura a la mujer del común, dándole el poder de sentirse bella y amada. Rompió todos los tabúes, llenando de juventud y de frescura una época plena de sucesos, como la Guerra del Vietnam, la Revolución de Mayo, el hipismo y asumió grandes riesgos en un mundo repleto de prohibiciones. Creó el Pret Lux y llevó sus diseños a todos los lugares, desde la playa hasta el tapete rojo. Hoy, los grandes nombres del diseño lo consideran su héroe, y la gran mayoría de los que están vigentes deben su carrera a la inspiración de la gran influencia de esas tres grandes letras doradas, Yves Saint Laurent. revolucionario del estilo, de las formas, de las texturas y de las siluetas, el hombre que miró a las mujeres de una manera diferente, así lo despidió Jacques Lange, exministro de la cultura de Francia. En ese país, la desaparición de un talento de la moda de la talla de Saint Laurent es cuestión de estado y hay duelo nacional. El presidente Sarkozy y su esposa Carla Bruni, quien fue su modelo además, en muchas pasarelas, acompañaron a la familia, a su madre de 95 años, a las dos hermanas y a Pierre Berger, su socio y compañero sentimental por más de 40 años. El hombre de los números, como lo llamaba Saint Laurent, a quien el diseñador le debió haberse convertido en uno de los hombres más ricos de Francia, gracias a una sociedad muy productiva entre el genio y el hombre de visión en los negocios. Este jueves pasado fue despedido Yves Saint Laurent en la iglesia de Saint-Roch en el número 296 del Faubourg Saint-Honoré la calle de la moda en París Todos estuvieron ahí Valentino, Gautier, Galeano, Lagerfeld y desde luego Stefano Pilati quien estaba de director creativo de la casa Entre otros, las musas sus musas, Catherine Deneuve y también los millares de sastres y modistas desconocidos a quienes inspiró como un dios y con su lenguaje. Ha muerto un grande, una leyenda, se batió como un valiente en la época que le tocó vivir. Vendrán muchos más, ya están otros más, pero han seguido sus pasos, pero otros han Laurent imposible. Y luego aquí describo cómo nació, cómo llegó el 31 de enero del 58, cómo aparecía por primera vez este gamin, como le decía Christian Dior, para la época Cómo este gamán en el 58 llevaba un año con, San, con Christian Dior, quien murió súbitamente después de, de haber... Él murió de un ataque cardíaco porque estaba en una clínica, de adelga, en un centro de adelgazamiento en Montecatini. Y murió muy joven Christian Dior a los 52 años. Saint Laurent con escasos 21 años asumía ese gran poder, este imperio que estaba valuado en 7 mil millones de francos de la época. Ese día de enero, cuando descolló con sus primeros diseños en su línea trapecio, se comenzó de verdad a escribir la moda del siglo XX. 50 años más tarde, con la misma cara de niño asustado, hizo su última aparición en la pasarela una noche de otro mes de enero en el 2002, cuando se retiró del mundo de la moda. Él, vestido de smoking como todas sus modelos y sus musas, no pudo más con la tortura del estrés los nervios de la inseguridad, que lo acompañaron siempre. Todo esto se resumió en una sola frase, le panique à la mediocrité, el pánico a la mediocridad. Yo les conté cómo en el 61 se independizó y fundó su casa en la Rive Gauche, que fue otro movimiento en contra de la corriente porque ningún diseñador, ni diseñador de modas había atravesado el Sena y se había hecho del lado izquierdo. La primera colección con su marca fue el 19 de otro enero, en el 62. Definitivamente los eneros marcaron a Saint Laurent. Eh, y ahí ya comenzó su nombre a escribirse como leyenda. Sería representado con miles de licencias y comenzaría este boom de la época. Y él le tocó la época pop y, y él, de verdad, la capitalizó con esa libertad de la mujer y la adoptó como nadie a los cambios de los años sesentas y setentas. El sastre pantalón, el smoking, todo ese poder que le dio con esas prendas a la mujer para que pudiera luchar pisando fuerte en su liberación. Su colección del 76, inspirada en la mujer gitana, con faldas y vestidos de flores, causó sensación en París e inmediatamente en los grandes almacenes de Nueva York. susariana ariana, de su Argelia natal, y su gran sueño era darle a los dos sexos las mismas prendas, transformando a la mujer en andrógina. Y así vimos las más bellas del mundo, como Lauren Hutton, como Berushka, como Iman, la esposa de David Bowie, en fin. Realmente lo que hizo Yves Saint Laurent con sus trazos y sus pasos fue actualizar la alta costura, la modernizó para que no se extinguiera. Le dio un nuevo, un nuevo oxígeno a la moda, le dio una connotación distinta y siempre llamó la atención que sus movidas extravagantes como posar desnudo para lanzar su perfume eh, Exodus en el 71, su primera fragancia masculina o ponerle opium a otro perfume a, diciendo que era afrodisiaco, y además afrontando todas las demandas que se vinieron por estar glamurizando el vicio, como se decía, o frivolizando el tema de la guerra del opio en China del siglo XIX. Pierre Berger fue su compañero de siempre y se refirió a Saint Laurent como un talento demasiado grande, quien no tuvo límites, quien amaba la pintura, y claro que lo vimos en sus pasarelas de los setentas, con los vestidos de Mondrian, con los azules de Matisse, con las figuras de Picasso, con las, con las muguettes de Monet, con los bordados de Lesage, el gran artesano del encaje, quien trabajó para la Casa Saint Laurent por más de 40 años. Y todos lo lloran desconsolados. Fue un hombre culto, un artista que amaba el teatro, la literatura y el ballet. Uno de sus memorables desfiles fue el inspirado en las bailarinas rusas y cómo olvidar las chaquetas inspiradas en los labios de Andy Warhol, su amigo del pop art. Fue honrado como el primer ser viviente que recibe un homenaje de retrospectiva por su trabajo en el Museo Metropolitano de Nueva York. La muerte de un ícono como Yves Saint Laurent solo hace que sus creaciones y su nombre se valoricen aún más en el mercado del lujo. Su marca hace parte hoy de uno de los dos grandes imperios del lujo Francia con el grupo Gucci de François Pinot, que compite con el otro grande de la escena, que es el grupo LVMH de Bernard Arnault. Son las guerras del lujo. La guerra del lujo comenzó en el 89, cuando en París se vivió una batalla capitalista de una, de una violencia poco común y los grandes empresarios se sintieron atraídos por un negocio que era de propiedad de los diseñadores. Entonces Bernard Arnault adquirió las marcas Moët, Genesí y Louis Vuitton. Su emporio ya era dueño de Dior, Givenchy, Céline y Christian Lacroix, y en los años 90 adquirió Kenzo y Guerlain. Para entonces... Este emperador del lujo parecía invencible. Sin embargo, cuando le, cuando le coqueteaba con gran seguridad Gucci, otro Taikun francés apareció en la palestra, en el, en el cuadrilátero, en la escena. François Pinot se adelantó y compró, no solo al marroquinero florentino, sino también a Yves Saint Laurent. Desde entonces, las fuerzas se equilibran. ¿Quién reinará después del 2010? Esto lo escribí... En el 2008, ¿se imaginan ustedes? Pero lo, pero lo interesante es recordarlo hoy, cuando ha muerto, cuando ya no está aquí, pero su legado sigue absolutamente intacto, porque estos mitos siguen vigentes, porque él es un hombre que siempre dijo que había servido a la elegancia y a la belleza, y que la moda podría despedirlo, pero que él seguiría del brazo de las mujeres. Él siempre estuvo acompañando los um, trazos, eh, las, los movimientos, el sinuendo, la sofisticación, la feminidad de la mujer, mostrando su busto, sus senos con camisas transparentes en tafetá, en velo, en peau de soie, acompañándola con esa riata vertical de sus pantalones de smoking, con esos corazones en pedrería, con esos labios, que repetía una y otra vez en strass y en lentejuelas en sus blazers, con esas arandelas en sus blusas, con esas gorlas, con los lunares, con el, um, el pie de pool en sus sacos, con el tweed, incursionó en todas las texturas, en todos los cortes. Ese fue Yves Saint Laurent, un coloso, un grande, que nació en Orán en 1936, que cambió la manera de vestir de la mujer, imponiéndola no solo en la alta costura, sino en el, en el estilo más adecuado en una vida actual, contemporánea, inspirado siempre en la moda masculina y celebrando siempre a una mujer sensual, divertida, poderosa. Este fue Yves Saint Laurent en La Moda es Más Fuerte que Todo. Espero que hayan disfrutado estos tres capítulos. Seguiré con muchos más. Hasta pronto. No olvides suscribirte por Apple Podcast, Spotify y PilarMod.com. Los espero.